0: Noticias que hicieron historia. Una producción de los estudiantes de locución de la Universidad Nacional de La Matanza. Sonaban las sirenas de los municipios norteños de Coquiapó, Diego de Almagro, Calderas y Chañaral, alertando que se había producido un accidente en lámina de oro y cobre. Era conocida como. San ...y ya había sido cerrada en al menos dos ocasiones... ...tras la muerte de dos trabajadores en 2004 y 2007... ...los 33 mineros lograron ponerse a salvo del primer derrumbe... ...en un refugio en el fondo del socavón... ...que sólo tenía algunas láminas de escabe... ...galletas viejas y unos litros de leche... ...tenían esperanza de que serían rescatados... ...aunque no había ninguna comunicación con el exterior... Tengo
1: sueños, mis sueños son criar a mis hijos, tener una, una generación nueva de sepúlvedas profesionales. Eh, yo no me voy a quedar aquí esperando a, deteriorar, a, a que el cuerpo se vaya deteriorando y voy a esperar la muerte. No, yo voy a luchar desde el minuto que caí hasta donde más pueda y ojalá hasta salir.
0: Las tareas de rescate comenzaron ocho horas después, dirigidas inicialmente por el ingeniero en minas Miguel Sanoni. En la madrugada del viernes, grupos de rescatistas empezaron a trabajar para lograr acceso por una chimenea de ventilación, a la vez que los mineros atrapados subían por la escalera de emergencia, pero el intento fracasó debido a que un tramo de la escalera no se produjo en la tarde del sábado 7 de agosto, anulando la posibilidad de una salida por el tubo de ventilación. El gobierno chileno anunció entonces que el rescate había sido cancelado, pero la protesta de los familiares instalados a metros de la boca de la mina desde el día 1 llevó a realizar un nuevo intento bajo la dirección del ingeniero Andrés Ugarre y la coordinación del ministro de minería Lorenz Colbo, utilizando maquinaria pesada de perforación. Varias ondas se introducían a diario en el desierto de Atacama, el más árido del mundo, hasta que uno de los hierros regresó a la superficie con una hoja de papel. Estamos bien, en el refugio, los 23.
1: Con estas palabras escritas por el minero José Ojeda, se daba cuenta de lo que muchos llamarían el milagro, la buena nueva. Transmitida en directo por TVN era ampliamente divulgada por los medios de comunicación de todo el mundo. Llevaban ya 17 días en un sarcófago de rocas gigantes.
0: El 12 de octubre de 2010, tras 69 días de trabajo de conjunto entre el sector privado y público, la cápsula especial Fénix II descendió por el estrecho túnel que los trajo de regreso a la superficie. A casi 23 horas del inicio del rescate, el último minero Luis Urtúa salía de la cápsula Phoenix 2. Sí. incluyendo el señor jefe de turno, Luis Urzúa, están en perfectas condiciones. Tras el suceso, se firmó la película estadounidense Los 33 y se escribió el libro En la oscuridad, por Héctor Tobar.
1: Creo que la película muestra el 10% de lo que vivimos allá abajo
0: fecha es el mayor y más exitoso rescate de la historia de la energía a nivel mundial siendo el evento con mayor cobertura mediática de esas características con casi 1.300 millones de telespectadores La penal fue cerrada en agosto
1: de 2013 sin realizar investigaciones contra ninguna persona. Los mineros siguen a la espera de una indemnización del Estado. Yo nunca luché por un, por un liderazgo, yo nunca quise ser lo que pasó, sino que siempre yo hice todo lo que, lo que pude y estuvo a mi alcance por la vida que, que había vivido antes del accidente. Yo soy criado callejero, soy líder innato, yo quiero destacar que a los 13 años me quedé solito en la calle, yo tuve que salir a trabajar, tuve que salir en muchas ocasiones a golpear las puertas para ver si me dan alojamiento o algún platito de comida, pero algo que siempre me hizo digno.
0: La compañía San Esteban I Sociedad Anónima, los dueños de la mina familia no pagaron ni un peso a los mineros porque otro juicio no encontró antecedentes suficientes para demandarlos por el derrumbe que afectó para que siempre
1: su vida una gran empresa la que invierte muchos recursos en seguridad, en recursos humanos en capacitar a su gente en considerar a sus trabajadores eh, parte del proyecto eh, y que lo hacen muy bien y que lo han hecho muy bien siempre la mediana minería que es la minería que a nosotros nos dejó eh, allá abajo, en la que esconde, trabaja, faltándole eh, el respeto a las leyes laborales y a las leyes que rigen con respecto a las seguridades.
0: Esto fue una producción integral del taller de redacción e investigación periodística de la Carrera de Locución, Universidad Nacional de La Matanza.